Este señor es que con ustedes. Información del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no tenía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no tengo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Este fin de semana empezamos en las Eucaristías a anunciar lo de la nueva evangelización, aunque ya algunos ya saben, eh, la nueva evangelización no es algo innovado por la parroquia, es algo que existe en la iglesia, es algo que se ha insistido en los últimos años en la iglesia, nueva evangelización. Y tenemos en el boletín, también lo vamos a poner en la pantalla, la oración de la nueva evangelización, lo que vamos a pedir este fin de semana es que oremos por la nueva evangelización, por este nuevo momento, por esta nueva oportunidad, el nuevo tiempo que eh, el Señor nos ofrece para evangelizarnos o para evangelizar. Esa es una de las metas y la otra es atraer más discípulos hacia el reino de Dios, hacia el compromiso, hacia la vivencia del Evangelio. Pero vamos a insistir hoy como la viuda en que este fin de semana vamos a recordar que es la oración lo que vamos a tener presente. Que la oración nos va a ayudar después del tiempo de que hemos eh, un grupo sido preparado, digo yo preparado, no sé si están preparados por la arquidiócesis para tener cuenta la nueva evangelización. Entonces se, se abre este momento en la parroquia, la próxima fin de semana va a ser la misión o el objetivo, el porqué, el cómo se va a hacer. Y así cada fin de semana vamos a tener un diferente momento para ir dando a conocer eh, esta oportunidad, esta oportunidad que Dios nos da de evangelizar. Lo más importante es que recordemos que este fin de semana siempre va a ser orar. No va a ser todos los domingos, va a ser hasta Cristo Rey. Paramos ahí porque ya se viene el viento y el año litúrgico se acaba. 
viene el viento y durante el viento no vamos a hablar de esto, vamos a concentrarnos en el ambiente, al viento y luego volvemos a retomar en enero, donde ya va a venir el programa. Pero de esto cosas que hace se van a dar cuenta. Pero ahora insistirles en que lo importante es que oremos. Y hoy precisamente la lectura del Evangelio, la lectura habla de eso. ¿Cuántos de ustedes les sostienen las manos a alguien para que ore de corazón? ¿No? ¿A nadie? ¿Ustedes hablan de horas? Tampoco. Quienes tienen las manos ni oran de horas. Estamos mal, ¿no? ¿No? ¿Jorge no? ¿No? ¿Una hora? ¿Diez minutos? Qué barbaridad, ¿verdad? Nosotros no somos como la viuda necia. Nosotros no somos como la viuda insistente. Definitivamente estamos muy atrás, muy, muy atrás. Tenemos que aprender que la oración es el, el único momento que usted tiene eh, de intimidad con Dios. No me vengan diciendo con el que yo le dedico a Dios, porque usted no le dedica nada a Dios. Nosotros no le dedicamos nada a Dios. Esta es una mala forma de decir que fui a una reunión, o que estoy comprometido en algo, o que voy a misa. ¿Cómo que le dedico tiempo a Dios? Por favor, ¿quién es el beneficiado? ¿Ah? Ah, ni, ni lo, no lo, lo dudan entonces, no lo puedo hacer beneficiado. Como la viuda que no paró de insistir, no paró de insistir hasta que se le hizo justicia. Porque el viejo tenía miedo que después le diera con un para ganarse un trastazo ahí y lo dejara callado, ¿verdad? Entonces, le hizo justicia por la insistencia, por la insistencia. Y la oración es esta. No me digan que no tienen tiempo porque tampoco les creo que no tienen tiempo. No creo que no tengamos tiempo para orar. No me digan todas las excusas, pero cuando estamos enfermos, cuando estamos en tribulación, es el problema, ¿verdad? Lloramos, pataleamos, reclamamos a Dios, Dios no me oye, Dios no me ve. Esas todas las disputas locas y tontas de nosotros, los católicos, los cristianos, en contra de Dios. Es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad tener un tiempo de oración cada día. Por mi beneficio, por mi alma, por mi salvación, por mi acercamiento a Dios. Eso no es porque voy a ser más santa o más santo, voy a ser la oración, es el medio para conocer y sumar con Dios y crecer en la fe. Recuerden el otro día de la fe, damos fe y él le dice, si tienen como un gana de mostaza suficiente, la fe debe ser persistente, entonces la oración debe ser persistente, la fe debe ser firme, la oración debe ser firme. En la iglesia tenemos diferentes estilos de oración y yo hablo de la iglesia católica, porque no sé si los demás, pues lo hagan también. No me digan que es que no saben qué decir. ¿eh? Hay oración, repetición, que es la que más le encanta a la gente, está en el reino. Pero pide, 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 pide. Parece que Dios fuera el gobierno, ¿eh? hay que pedirle que da algo. Pero me da el gobierno, Dios sí da. Pero tenemos que agradecerle también, agradecerle. Y también está la oración de contemplación. Cuando usted no tiene que decir nada, simplemente contemplar a Dios en su vida, contemplar a Dios en los demás, contemplar a Dios en su familia. Está la oración, ¿cuál otra? 
de meditación, de acción de gracias, ¿qué más? Contemplación, de perdón, muy buen punto, de perdón, ¿verdad? Hay gente que no puede perdonar, porque no quiere, no sé cómo sea. Entonces, pedir, ¿verdad? Que se nos abra, se nos haga sensible nuestra vida para poder perdonar, dar perdón o para pedir perdón. ¿Quién sabe cuál de las dos? ¿verdad? Hay gente que no quiere perdonar, al que viene a pedirle perdón, hay gente que no perdona, no quiere pedir perdón. Entonces, eh, cualquiera de las dos es una oportunidad para hablar. ¿Qué más tenemos? Agradecimiento, sí. Y ahí, la niña o el niño, no sé quién es, que tiene la mano levantada. El Espíritu Santo, la oración del Espíritu Santo. Eso es muy importante. ¿Esa, ¿Te la sabes o no te la sabes? ¿Sí la sabes? ¿Tu papá te la enseñó? ¿Tu mamá? Ok. La mamá dice, cállate, cállate, mi amor. <risa> y si no se la sabe la mamá y el papá, ahora que dice aprenderse, ¿verdad? La oración al Espíritu Santo, por ejemplo, ¿verdad? La oración al Espíritu Santo. Tenemos muchos medios, tenemos muchos medios, solo que nosotros no vamos a ellos. Pero hoy la invitación de la iglesia es a orar incesantemente. Cuando pregunté si ustedes levantan las manos a alguien para que ore, ¿oyeron la primera lectura? ¿O no la oyeron? Estaban pensando en el desayuno que van a tener más tarde. Tengo hambre y ojalá que se acabe. Mientras aquel oraba, entonces le sostenía las manos para que no se cansara y no se las tirara abajo, porque si estaban abajo, perdían. Entonces le ayudaron, le pusieron una piedra y después de usar la piedra, mi mamá le ayudaron a, levantar, a tener levantadas sus manos para que cansara sin bajarla. Esa es la misión de nosotros. No es orar por mí, es orar por otros. No es orar por mí, es orar por otros. Eso es, de celebrar una oración por el mundo, por los gobernantes, por la paz, por los que están sin trabajo, por los que están perdidos en la existencia, por los que no creen, por los que no aman. Tenemos tantas razones por las cuales debemos orar que no, no nos alcanzaría las 24 horas para estar en oración. Las monjas y los monjes de contemplación oran durante las 24 horas, no uno solo. O sea, ellos su misión es orar constantemente las 24 horas del día por el mundo. No nos conocen, no nos conocen. No, porque ellos no andan en la calle. Ora por las necesidades del mundo. Así que nosotros no tenemos que ser tan perigüeños. Aquí decide lo que tenemos que hacer es dar. La oración es para dar. La oración es para dar. Y es pedir por los demás y es agradecer por los demás. Claro, pidan por sus hijos, pidan por... Pero tenemos que recordar nosotros. Y recordamos que debemos seguir por el proceso de la nueva evangelización, que no se nos olvide. Esta semana la oración está aquí, se la pueden llevar hasta allá, pero la otra semana la vamos a tener en, el, en las bancas y la vamos a estar haciendo todos los domingos en, en la pantalla para hablar por la nueva evangelización. Recordemos esto, es nuestro compromiso, insistir en la oración, y no es que tengo que recibir lo que estoy pidiendo. Había una historia, hay una historia de un hombre que físicamente estaba mal, ¿verdad? sus huesos y todo. Y el Señor se encontró con Dios y Dios le dijo, vea al, al, al monte de su pueblo, que hay una piedra grandísima, y vas a empujarla por un año. ¿verdad? 
Venga, ustedes ya están llorando. Una admiración para ser exagerado este hombre. Y entonces el hombre fue y estaba empujando la piedra. Y al tiempo el diablo llegó y le dijo: ¿Estás tonto? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Mira, ¿qué has hecho aquí? Perder el tiempo. Y el hombre comenzó a dudar y decir: Sí, sí, estoy perdiendo el tiempo. No, no he hecho nada, no lo he movido, no he hecho ni un centímetro para adelante ni para atrás de esta piedra. Al final se encontró con Dios y le dice: Pues estoy mal, estoy llorando. Y dice: No he hecho nada, no he hecho. Dios le dijo: Es que no te dije que la moviera, te dije que la empujara. Te dije que la empujara. Mira tu cuerpo desde que está fuerte, tus brazos y tus piernas y tu espalda están fuertes, están establecidos. Entonces, a veces ni entendemos el propósito de Dios. Así que, 